1: 怎么说上话了
0: ？我还以为我想这音乐音乐起来呢。各位听众，大家好，欢迎收听你留言，我是释阳。嗯，这个这个音乐跳跳，我看着开头挺好的，这哎嗯
1: ，我是突然绷不住了的大玲玲。
0: OK， 呃，欢迎大家收听《影留言》，我们又是一个新的一周开始了。上一周呢，这个周末啊，周这个星期天是一年一度的母亲节，在这一天呢，都是一个秀妈的日子啊。我不知道大家都秀了没有，哎、各种各种跟这个秀母爱啊，哎，不是，秀儿母母女母母子亲情的那种，对，嗯，
1: 对
0: ，<笑>啊，对，反正就是
1: 在这一天，你少气你妈一点就 OK 了，其实
0: 。啊，对对，我从来不气我妈，嗯、啊、<笑>嗯。呃，这个呃，上个星期呢，呃，是一个平淡无奇的星期、嗯，好像好像只有一件事情啊，大家都在都在跟风啊，说就是《复联三》呃，基本连票都买不到啊，嗯、呃，这个。这个这个片子已经呃从国外的这个热度一直席卷到中国，完中国再加加一把劲儿啊，完了之后呢票根本买不到，所以我到现在也没有看啊，也对这个片子也不知道是什么，反正屏蔽所有的评论，完之后等着看一下这个片子啊。另外一个呢，上个星期呃的星期四呃我们的直播节目在花椒直播上的《扬言怪谈》，我们又开了一个新故事，其实上一个故事的一个序章啊，叫做《凶宅迷照》。嗯，啊，迷宅凶照也可以啊，那、啊、什么照都行，什么名嗯，都可以啊。那那那凶宅迷照啊，也是一个恐怖恐怖类型的啊，悬疑类型的这样的一个故事，其实是跟上一个602私人公寓的续集啊，就是一招一个序章来的，所以呢，有有兴趣的可以去听一下。另外，在我们的苹果 APP 的会员专区里边，上个星期四。不对呃，是上个星期三啊，我们那个我们的青灯手滑了，星期三就忍不住就已经放出了这个《长安十二时辰》的第三部啊，完、啊、了之后这个呃、啊、对第三部也开始了，所以我们现在的各种各样的丰富内容呢，都在各种各样的地方啊，这个遍地开花。嗯、呃、，OK， 也就是这就是上上个星期和我们在最开头想说的一些事情，没有什么太多的需要通知大家的，那我们就直接进入今天的主题吧。今天的主题还是没有主题 ，OK。<笑>
1: 好敷衍呀，就是一个连珠炮一样的一个开场，然后就是象征性的问候一下，然后告诉大家今天的主题是没有，哎、没有主题。对对对,对，随便聊吧
0: ，因为因为我们我们上一个星期的主题就是没有主题嘛，大家很多人都等着这个啊，因为很多的主题就等不到。对呀、啊啊，我想写那个事儿，我想写那个事儿啊，怎么也等不到一个主题，所以我们呢就呃这个制定了这样的一个没有主题的主题啊，大家随便写。超受
1: 欢迎的，啊、现在已经70个回复了。
0: 啊，已经七十个回复了，对，所以我，我我
1: 赶紧把帖子给关了，然后咱们差不多能够凑个三期，有没有番外？我然都不知道啊，因为我还要从里面往出摘我们的怪藏的内容。嗯，嗯，有有些人为什么怪藏也写了签字？为什么为
0: 什么怪藏？怪藏我从来没有做过一期引流员的这个怪藏呢、啊？都是被你选去了是吧？
1: 不是啊，就是我有这个优先权啊，啊因为你的稿子来源都是从青灯那儿来的呀。青灯从哪儿找我就不知道了，但是我是自己一点一点扒出来的
0: 。嗯，哦，是这样子是吧？对。OK， 嗯，哦，好吧，好吧，好吧。OK， 那我们今天接着来第一个故事。嗯
1: ，第一个故事应该是一个新朋友叫安素
0: 。山哥、嗯
1: 、大龄日好，新人一枚，亲身经历过一些故事，在这里给诸位讲上一个，还请多多指教。应该是一个女生啊，她说：“我曾经经历过一段失败的婚姻，从前与前夫离婚之后，我就开始了自己的生活，基本上跟他再无交集了。”嗯，离婚半年之后，从某位朋友那里听说了前夫得了白血病，嗯、住进了医院里。嗯、这病来的非常的凶猛，加上他与家人的关系很冷淡，基本上算是没有人照顾的。据说没过多长时间，他就已经瘦得面目全非了。这个病前后拖了大概有一年的时间，期间他做过一次骨髓移植，可是到了最后还是走了。他临走前的一晚上，我接到了一个电话，是一个旧日共同的好友打过来的。朋友告诉我，他呀今天晚上应该是挺不过去了，问我是否能去见他最后一面。可偏偏那一天，我刚出差到了美国。隔着这几千公里的距离，我只能回答：抱歉，我实在到不了。等到回国的时候，他已经被火化，骨灰放在什么地方，没有人告诉我。故事从这儿就开始了。我呢，住在住的这套小屋，原本是我和前夫的婚房，是当年当年结婚的时候父亲给我准备的礼物。婚后四年里，我跟他基本都住在这儿。房子紧挨着北京的陶然亭公园，算是闹中取静吧。面积不大，一室一厅。客厅临窗的位置，我放了一张摇椅。这个摇椅的位置是朝阳的，每天都可以晒到太阳。平时休息的时候，我特别喜欢躺在躺椅上，抱着我养了一只养的一只多年的大橘猫，叫米花我们一边在哪儿摇摇椅，一边晒太阳，一边看书。而我不在的时候呢，米花最爱的地方就是这张摇椅，有的时候连轰都轰不走。某一天晚上，我洗完澡从卫生间里出来，头发没有完全吹干，我心想在躺在躺椅上面玩一会儿手机好了，等头发干透了再去睡觉。米花呢，如同往日一样趴在了我腿上，眯着眼睛打着幸福的小呼噜。就在这个时候，米花突然腾地跳了起来，睁大了眼睛，尾巴砰得硕大，拱起了后背，望向窗户的方向，发出了一声凄厉的怪叫。这叫声拖着长音，像是被是受到了什么惊吓一般，在夜里显得非常的瘆人。（括号我想大玲玲应该知道我说的这种声音啊，阳光猫的应该都知道受惊吓那种声。）我随着声音看过去，没有看到什么异样。我就安抚地摸摸米花的后背，我说：“米花，你怎么了？”米花没有理我，仍然保持这个姿势，死死地盯着窗户。我再看，还是什么都没发现。我说：“米花，你没事吧？咱们去睡觉吧。”我就抱起米花走进卧室，米花蜷在我的怀里，居然在瑟瑟地发抖。这一天晚上，我离婚之后第一次梦见了我的前夫，梦里他显得面目可怖，光头，没有眉毛。嘴唇是黑紫色的，他把脸贴在窗户上面，向我招着手，对我说：“来吧，跟我一起走。”我惊叫一声，从梦里醒过来，一身的冷汗。接下去的几天里，米花变了，他不再去摇椅上晒太阳，有时候强行把他抱过去，他也是炸了毛一样落荒而逃，整天缩在卧室里，不到饿得不行，绝对不到厨房去吃他的猫粮。前夫在我的梦里出现的越来越频繁，并且跟我的距离越来越近。他在我的摇椅上掐住米花的脖啊、呃，在梦里他在我的摇椅上掐着米花的脖子，威胁我如果不跟他走，他就弄死米花。他卧，他在卧室的门缝探出半个身体，努力想要挤进来。他进了我的卧室，站在我的脚边，他开始拉我的腿。在这些断断续续的梦境里，他都是惨白着一张脸，没有头发，没有眉毛。更可怕的是，他只有一半儿的身体，下半身如同被人砍掉了一般，空荡荡的。我被这接连不断的噩梦折磨的非常苦，尝试带着米花换房子住，可是关于他的噩梦并没有就此停止。我没有把这些噩梦讲给其他人，包括父母，一来是因为我与前夫离婚闹得很难看。对于我而言，实在不想再提到这个人了。二来，因为在此之前我是坚定的无神论者，面对这种解释不了的事情，我甚至一度怀疑自己是得了妄想症。后来经过机缘巧合，我通过一个朋友认识了一个道家的师傅。我并没有跟师傅提到任何细节，只说最近一直做噩梦，我睡得很不好。师傅给我做了一场还阴债的法事，法事过后，我去见那个师傅。他就告诉我了，他看到了一个恶灵，光着头，怨念非常深，身体被劈成了两半儿，无法进入轮回，只能在两个世界之间来回的游荡。这个人生前应该跟我颇有渊源，所以一直来找我。我就问那师傅，他为什么会被劈成两半儿啊？师傅告诉我，因为他曾经做过大恶，他杀过至亲。哎呦！听到这里，我不禁掩面痛哭。对，就是因为前夫的家暴，使我在怀孕三个月的时候流产了。一对双胞胎宝宝就这样没有了。那场法事之后，我再也没有梦到我的前夫
0: 。啊，啊，是这样的一个故事。对对对，呃，我开始以为会会有一个反转，就是可能是一个至亲的一个关系啊，在死以后跟跟他有一些。有一些交流，或者是承认错误，或者怎样？那没想到，确实一个彻头彻尾的恶人啊,啊！但是之前就会就发生这么多的事情。嗯、OK， 那可能我也觉得、嗯、这个因果吧，嗯，有因有果吧。不是不报，时候
1: 未到，哪怕你死了也、嗯，也也也报过来了那种
0: 感觉。嗯嗯、啊，因果报应啊 ！OK， 嗯、啊，多行善事啊！嗯。大大玲玲，铃铃记住啊！那个、我我我要做什么措施了？<笑>嗯，对，啊、嗯，完了之后 ，OK， 我们下一个，好，李焕焕焕同学 ，OK，、嗯、石羊龙鳞，好久不见,、嗯、不见了，又在医院躺了快一个月，直到上个星期才被呃医生放出来
1: ，身体真不好，啊、这个同学，对
0: ，李焕焕焕一直是身体不太好啊，嗯、你们说来都有点无语了。这次进医院呢，是因为被狗追了一条街以后引发哮喘。结果呢，自己没带药，出门呃，没带药出门。我、哦、天，李荒，你什么时候开始不加标点符号了你？啊，结果自己没带药出门，然后送进医院观察，直到上个星期才被放出来。所以，希望大家都健健康康的，不要生病。平时多喝热热水，有病呢，就要把药带着，不要放弃治疗。嗯，这次刚好碰到这个无题啊，我就说说小故事吧。嗯，嗯。这次住的医院呢是一个私人医院啊，所以呢病房都是单间，一个人一间啊。在我进去住的第一天晚上呢，大概啊凌晨两点半的左右啊，我呢被一个歌声吵醒是这样的歌声吗？能
1: 换一首吗？嗯，
0: 我不知道啊。是是这首歌,歌到
1: 处都在放了，已经。我的
0: 我的歌声被被这个歌声吵醒了。病房门口传来悠悠的小孩哦，小孩的歌声，啊，刚才是一个一个一个女人的歌声啊。一开始我以为是守夜护士带来的孩子在唱歌，准备下床去让小孩小声一点。刚刚坐起来的时候呢，歌声就停了，却变成了笑声。哇、啊，变成笑声，这个笑声呢也渐渐的远去。接着我就叹了口气，躺回床上了。但是我已经没有睡意了。那既然没有睡意了，我就准备出去找护士聊会儿天嗯，出了病房找到护士，闲聊了几句之后，我就问他：“哎呦，刚才那小女孩啊，唱歌那小女孩谁的呀？”护士慌张的看着我说：“我们这儿啊，不管什么时候。”都不能带孩子过来。再说了，这个时候就算把孩子带来也是睡觉呢。您是听着什么了吗？我只能摇摇头，笑笑说：“没没没没没有，我就是问问。”然后我就走出病房了。躺在床上，我依然无法入睡，又叹了一口气说：“小妹妹啊，以后别在晚上唱歌了，我睡得浅。”醒了就很很难再睡回去了，下次啊，傍晚唱吧。这个时候，门口啊，就开了一条门缝有一个圆咕隆咚,咚的一个黑影啊，就探进来了。那个圆咕隆咚,咚黑影对我说了一句话说：“说你能看着我吗？”我嗯了一声，不打算继续说话了。只听见他说了一声“对不起”，就没影了。之后的傍晚，他有时候在唱歌，有时候在说自己的故事。从他的话语里得知，他死前六岁，死于心肌炎。心肌炎病情转幅很大，在某个夜间呢，因为病情加重，熬了三天熬不过，就走了。在我离开的那一天呢，我和他道别，然后啊，他对我说：“不用这么早道别，嗯、你还会再进来的。”我打了个冷战，头也不回的赶紧离开病房。这故事就结束了。不是那个那个那个丽焕焕焕同学，你你不带这么咒自己的，你这好家伙，编个故事把自己也编排进去，你这不这不不不不、那个、不知道那个、呃、嗯。嗯
1: 你应该记得吧？他也是能看到这些东西。嗯、
0: 我知道，我知道。我说你不，你你你你，你你你即使这样啊，咱咱也不能这么说啊。你你你，你嗯、那你最好别进去啊，最好别进去。对，这进去好家伙，你多费劲啊，是吧？再出来
1: 啊，你最好
0: 又躺了一个，被被狗追一下<笑>你就进去一次啊，咱咱咱,咱少进去啊
1: 。我觉得啊，也许是这样，嗯、也许是他中间啊被狗追一次进去了，进去以后他很快出来了。但是出来以后呢，就是出来之前经历过这个事情，然后又折回去了，所以他这个故事是不是还有下文？我们不知道。嗯
0: ，你说啥呢
1: ？就是是不是还有下文嘛？就是说他说的这个小故事，只是他在病房待着一段时间，嗯、那么下一段时间就是。呃，他再次回到这个病房的时候，对呀
0: 、啊，这是人家就就是就是表达了这么一个意思嘛，就是说你你还得进来，你还得进来，这<笑>这对呀、啊，我就说你别再进去了，是不是？你进去以后，你你你说你说一人一生能进去几次，是不是？你这次因为小偷小摸进去了，下一次呢杀人越货你就出不来了，是吧？啊、呃、啊、呃，你进去咱们就出来咱就，咱们就重重新做人啊，就千万就不要再<笑>再重蹈覆辙了，是吧？这个东西，那个那个啊啊。啊天网恢恢，疏而不漏的、哦，你这个啊，嗯，好吧，下下一个，嗯
1: ，下一个，呃，冰子君同学、嗯，废话不多说，我要开始分享故事了。上次伐木类的话题，我的留言是差一丢丢被念到，希望这次能够被念到吧。嗯，上一次没有念到你吗
0: ？哎，他为什么说差一丢丢呢？啊，就是说这个这一丢在哪里
1: ？我念的。啊
0: 啊，你念的完了，完了之后为什么就差一丢丢被念到？那你念到了呀
1: ？不是啊，我说差一丢丢这个词啊。呃、哦，但是我、哦、我、哦、我、哦、我、哦、我,我印象当中，哎，我上次没有看到他的稿子呀，好像
0: 。是吗？嗯嗯对，好吧
1: ，你可能是我看漏了，也也许是人太多，然后截稿了就，就就没弄上。他这次分了好几个小故事啊，嗯嗯，第一个故事叫做《人吓人》。九仔是我的弟弟，他呢在村委会的治保队上班，平时的工作呀就是处理一下村里的纠纷琐事，还有负责晚上在村里巡逻维护治安。嗯，前天晚上的十一点钟，九仔呢跟着同事被派到村里的老旧平房区收卫生费和临时居住证的费用。我们这村啊，平房区住的都是外来的务工人员，那些人来自五湖四海，非常的复杂。当时，九仔进入了一个平房进行收费检查，那座平房啊被改建成了很多个小隔间、嗯、九仔呢就走到第一个隔间的门口，往里看，就发现隔间里头没有开灯，但是在一片黑暗之中，却有一个女人坐在床上。面朝着他，两眼睁大，一言不发
0: 。你说这没开灯，一片漆黑，他怎么看着呢
1: ？就应该是，呃，外面还是有灯光的吧？就是猫进去，啊、就是屋子里头一片漆黑嘛。啊！九仔当时就觉得很奇怪，就问那个女的：“呃，那个该收卫生费和检查居住证了。”
0: 啊，不，一般不会不这么不这么客气，就就直接哎，收卫生费和检查急救证啊，赶紧的，哎，一般都这样啊。啊
1: ，就嗯、呃，我我我我是我是念的太奇怪了，可能是啊。好，那个女的看起来也就四十来岁，九仔问话，可她却是一言不发，就坐在那儿一动不动的，这让九仔觉得更加的奇怪，心想她该不会是遇到什么脏东西了。要知道，我们村的老旧平房区啊，可是闹过不少的邪乎事所以九仔一想到那些鬼呀、啊、怪呀、啊、什么的，就不禁觉得背后发凉。因为这个女的是一直坐着不吭声，九仔也就没理会，就先去检查别的隔间了。然而，就当九仔在隔壁房间检查完毕的时候，就遇到了同事雷哥。雷哥呢，嗯嗯直接要去第三个隔间，九仔就问他。哎，雷哥，第一个隔间你查了没有啊？雷哥听到九仔的话，一脸奇怪，就说：“第第一隔间没人呢，啥啥玩意不是你别吓唬我，没人。那隔壁不是坐一个女的吗？”雷哥的话吓得九仔全身一个哆嗦，直冒冷汗。但是雷哥却是坚持自己根本就没有看到。九仔不信呢，就领着雷哥走到第一个隔间看，他发现那个女的还坐在那儿，依然是一动不动，睁大双眼的。嗯、雷哥，你看，这这这这不就一女的吗？雷哥朝着九仔所指的方向走到隔间里一看，顿时也吓了一跳，随即快速跑出来。我了个去，真的有人！我刚,刚怎么没看着啊？雷哥也是一脸的惊恐。一脸惊恐的说道：“九仔就跟他一起战战兢兢走进隔间里，鼓起勇气对那个女的喝道：‘来、哎，你人还是鬼啊？我我我我我们不怕你啊！’<笑>九仔跟雷哥说着，做事就要大打出手，结果没想到那一个那个一一直一言不发、瞪大了双眼的女人突然就开口了：‘哎，别别别别，俺是人，你别动手打俺呀、啊！’”啊啊啊！没办证，也没钱交那个卫生费，所以怕你们赶我走，我我就坐在这儿不不不吭气了呗。听到这，听到这女人的话，九仔跟雷哥知道脑乌龙了，这才缓了一口气。哎呀，我去，大姐，你没钱交可以直接跟我们说，你这么一动不动又不说话又瞪那么大眼睛，你,你会吓死人的。就在跟雷哥没有难为那个女的，只是在心里问候了一问候了她一万遍。正所谓人吓人吓死人，也差不多就是这样了。嗯，为什么说是希望我念他的故事呢？和后面他加了一句啊。啊、哦，嗯<咳>，第二个故事叫做《夜车》。这个故事发生在二十年前、嗯、后。冰子君同学，你有多大了呀？我想问一下。故事发生在二十年前冬天的一个晚上，我们村村委会质保队的大队长和四五个同事在巡逻之后，就到一个大排档喝酒吃夜宵。当时呢，正是晚上一点钟，这大队长和同事呢吃喝到一半就看到有一个人骑着太子摩托，什么叫太子摩托车？太子摩托车从他们面前急速就飞过去了。那速度真是足够把人撞死。本来呢，大队长是不想去管的，可没想到那个人好像就故意一样，嗯、一直在他面前路上来回的飞奔。于是大队长跟同事就要就要下去拦那个人，结果那人不停，还差点把他们给撞着了。随后呢，大队长就跟同事一起骑车去追，他们一直追那个人，追到了村里的平房区。可是很奇怪的就是，那个人进入平房区之后，就没影儿了。嗯，大队长跟同事找了很久，最后在一个巷子里看到了那个人骑的太子摩托车，开进了一个小巷尽头的一间平房里。可是当大队长和同事追到平房门口，才发现那平房的门居然是从外头上了锁的。而且整个锁都生锈了，显然已经锁了很久了。大队长就和同事以为是自己老花眼了吧，本来觉得诡异，但想想啊，就很快就离开了。而就在这个时候，他们突然类似于像是腐肉一样的味道，就壮着胆子砸了平房的门锁，进到平房里看。之后呢，大队长和同事就在平房里看到了非常诡异的一幕，那就是在平房的一个房间里，放着一辆满是灰尘和蜘蛛丝的太子摩托车，而平房的角落的地板有被人撬开过又铺上的痕迹，还有那股腐肉的味道，就是从那个底下散发出来的。于是呢，大队长和同事。就在好奇心的驱使下，去撬开了地板，开始挖起来。到了最后，他们呃发现了他们这辈子都很难抹去的一个恐怖的画面：原来的地下埋着一具腐烂不堪的尸体。大队长和同事当时就忍不住尖叫，然后呕吐。之后他们就报警了，警方来人之后就把那个尸体给带走了。而关于死者的身份呢，后来听说是一个来我们村务工的年轻人，死因呢可能是被谋财害命了。这谋财害命，他他他这车怎么还留着这呢
0: ？关键谋财害命还是来一个村里面务工的、嗯就是，而且就
1: 是骑着一个摩托车，哦、那你谋财你把这个摩托车卖了去也没有，上面落着灰。因为据据警察说呀，查到死者出事之前已经跟家里人联系过了。家人说，死者中了彩票哦，发了财，准备回家，可是之后就失踪了、哦。至于凶手有没有被抓到，我们不得而知。但是人们都说，那个骑太子摩托车的人很可能就是死者。他大概是不希望自自己死了以后没人知道吧，所以才去找大队长和同事的。诗杨哥配点恐怖音乐、哦，嗯，就是每个故事中间都有这么一句很奇怪的话。第三个故事叫《生死有命》。嗯、以下这个故事呢，的故事皆是发生在我的亲人身上的诡异事件。二零零五年的时候，八十岁的外婆不小心摔断了胳膊，嗯、之后呢，他就一直卧卧床，呃，卧病在床不起了。期间有不少人来看望过外婆，但让我印象最深刻的是同村的李婆婆，她跟外婆是好友。李婆婆有一天去看望奶奶，哎
0: ，怎么外婆、啊啊、变成奶奶了呢？
1: 去看望奶奶，嗯，嗯不是，后面还，嗯
0: 、奶婆不分这不是，是不是有些
1: 地方那个奶奶和婆婆叫的都差不多呀？<笑>
0: 不不不对，都是有分别的，嗯、都是对、啊，都要不然叫姥姥，或者是外奶奶，或者要不然外婆。那那那就
1: 后面后面就按奶奶算吧，后面写的全
0: 是奶奶。一哦、啊嗯，奶奶算吗？啊。那
1: 李婆婆呢？有一天去看望奶奶，跟奶奶聊了很久之后才离开。可是离开之前，她又去找妈妈去说话。我哦、嗯，应该就是、哦、那那就是外婆了。嗯、我妈呢是应该是他妈。妈妈是一个很苦命的人，但她很坚强。李婆婆和妈妈悄悄说啊：“她本来是不能来看外婆，你看又是外婆，这这是她真写了外婆啊。嗯”后来呢，因为算命的说呀，她呵呵这好混乱，和奶奶命<笑>不是你你们家？嗯，对呀、啊，是
0: 不是说的是俩人
1: ？嗯，不知道，真看不出来，
0: 看不出来，嗯。呃
1: 呃，行行行，
0: 都就按都念外婆，外婆都都念,都念,都,念都念外婆。
1: 因为算命的说呢，啊、他跟外婆啊是命相相克的，啊、所以外婆卧病期间最好还是不要去探望。但是李婆婆顾及和外婆的交情，还是经常来探望她。当年李婆婆跟妈妈说呀，说她走进外婆所在的房间的时候，确实感到过一种莫名其妙的恐惧和心慌，之后。李婆婆就回家了。嗯，而让人意想不到的是，就在李婆婆在看望外婆回家后两天，就因为，呃，就突发呃没说什么病，但是猝死去世了。猝死和去世是不是同义词？哦，不管了
0: 。不、哦、不猝猝死,、嗯、猝死
1: 。而外婆原本被医生下了病危通知书，说过不了春节。可就在李婆婆去世之后，外婆居然病情好转了，直到二零零八年，外婆才去世的。除此之外，妈妈每回去外婆房间照顾她的时候，回来都会生病。妈妈说，外婆卧病在床那段时间，她的房间变得非常的阴森，有一种让人不寒而栗的恐惧感。之后，嗯，之后呢，就说到我妈妈了。妈妈当然经历了，也经历过不少诡异的事儿。啊，这故事啊，上面那段就完了。然后他这儿没有小标题，就是另起了一一件事儿，但是只有两句话就说完了。嗯，呃、妈妈当然也经历过不少诡异的事儿、嗯，其中有一件是关于我四姨的。四姨是在我小时候就因为癌症病逝了。在四姨病逝前那一天，妈妈去探望四姨。当天晚上，妈妈回家之后就觉得很不舒服，全身发冷，于是早早就去睡觉了。直到晚上九点钟，妈妈突然醒过来，她一脸煞白地说。四姨去世了，妈妈说她在睡觉的时候感觉有人在房门口跟她说话，那个人说他要走了，女他，之后妈妈就被吓醒了。果然第二天四姨真的去世了，看来这个世界上果然有很多科学无法解释的事。嗯、好，故事分享完了，希望被您到。嗯。
0: 后面这个四姨的这个故事，以前我们也有同那个鬼友分享过，相同的类似的、嗯、就是
1: 牵挂的人，可能都是会来告一声吧，就是要走了怎么样的。嗯
0: ，这桥段好
1: 像经常见。嗯嗯
0: 、好 ，OK， 下一个叫遗瞻是吧？为什么你的都这么短、啊？遗、嗯
1: 、瞻。
0: <笑>对呀、啊嗯，我的短吗？嗯。哎，等一下，我看一下。哎，这个是“您瞻
1: 瞻瞻仰”的“瞻”啊、嗯
0: 。对，一瞻，嗯，一瞻。那对，刚才去怎么跑了？呃，山哥龙影姐，虽然这是我第一次留言，但我也算半个元老级的鬼友了吧？今年高三，听了五年《鬼影人间》，哇，从初二开始听啊，算是入坑时间比较早的。听了五年《鬼影》，还没达到进群的要求，也是很难过。对对对，你再再熬药就过去了。这是个听话的孩子啊，这是个听话的孩子。上个星期我我记得，嗯。我们其实就反复的要求，就是，呃，上学的朋友啊，就就不能加群啊,、嗯、啊，这是肯定的。上学的加，就是说这个耽误学业啊。完、嗯、了之后就别别加群了，因为你你听节目就够了。进进来闲聊什么的啊？上个星期好像我们的这个、QQ 群里面还出现了一个高三的女生。啊，一个高三的女生晚上加这个语音一起聊天儿、嗯，啊，反正是被我们一经查处，我们就踢出踢出群，先去好好学习。马上就要高考了，千万不要把一些无谓的时间花在一些无谓的事情上、嗯、啊！你你休息的时候听听节目可以，但是你就不要再花时间去去到上网聊天了，嗯、什么这个那个的啊。对，这是我们的一个、嗯、一个准则了啊。OK， 嗯，这个下面是正文啊。那是一个寒冷的冬天，雪下的出奇的大。上海已经十多年没下过这么大的雪了。作为摄影爱好者，可不能错过这样的时机。我拿了设备啊，就来到了选好的拍摄地点。那是一个林间小道，因为还没有完全竣工。小路的尽头啊，有一堵墙。我就打算呢，在路边的林子里进行拍摄。哎，我正在站在这个小路的中央，我突然就看着我，在小路尽头附近。有个穿红风衣、打着红伞的女人，啊，这这还挺招摇的。嗯，大白大雪天里穿着红风衣、红伞啊，那多么醒目的一个啊，一身打扮。这么一个女人沿着小路就向我这个方向走过来了。那个时候雪下的特别的大，周围一片的寂静，纷飞的雪片呢划过视野，这女人的这抹红啊，在这雪白世界中是格外的显眼。我怕拍景物的时候呢拍到他，我就背过身啊，打算等他走了再拍。我这一边查看单反中的这个照片，一边用余光啊等着他走过去。可我等了大概一分钟、啊，我还没看他经过呢，我就转回来看，看结果呀，从我这里一直望到小路尽头的那堵墙，哪有人呢？什么人都没有。我四处张望啊，路的两边是稀疏的小树林，再往外就是河了。路的另一边也根本就没人，全都是白茫茫一片。那抹红啊，就这样消失。了。不过当时我也没想太多，就继续拍。又拍了将近一个小时，我就打算离开了。我蹲着的树林，呃、从蹲着的树林间站起来。嗯，这个这个表达有问题啊！从蹲着的树林间，倒是你蹲着还是树林蹲着？这从从这个这个表述上来说，是树树林在那蹲着呢啊！从那挺恐怖的，这整个这最恐怖的是蹲着的树林啊啊！我从树林里边站起来啊，转向小路的方向。这个时候啊，我脑袋里突然嗡的一下，我就看着刚才那个红衣女人呢。正打着伞，坐在路边的石凳子上。然而可怕的是一般人呢，坐在凳子上都是面冲着小路，而他是背对着小路，面冲着路旁树林中的我，就这样一动不动地看着我。大雪早就使这个石凳积了近十厘米的雪了，雪，十厘米的雪，黑漆漆的，大雪早就。大雪早就，嗯，大雪早就使石凳积了近十厘米的雪了，而他就直接坐在上面。大雪纷飞中，我看不清楚他的脸，但是没有来的颤抖让我不愿多做停留，立刻我就离开了。事到这里就结束了。高三党是潜水学潜水学习学习了，以后有时间再来分享故事。二位辛辛苦，下次有缘再见。OK， 好啊，我这个这个，我觉得一般是这样，就是说人家呢，说不定啊，也有这种赏雪的这种啊小情调，对吧？嗯，你冲着路冲着小路也没什么意思，人来人往的没没意思。看看小小林间，这个小树林到底有什么变化没有？你看看这小树林到底，待会儿是不是就蹲下来了<笑>？对吧？嗯，这种的还是有情调的，所以不用害怕啊。这种不用害怕，我觉得有这这种人还是好理解的，就是愿意在大风雪之中，呃，感受一一份呃孤独的这种呃傲立群芳的这种感觉啊。就是这，反正我就是最红的啊，我这坐在这儿、啊，大家都能看着我啊。更何况我的雪多厚呢？是不是？哎，我
1: 经常看到下雪，估计也就觉得很很新鲜。对
0: 所以我觉得是这个还是还是稍微正常一些的啊，嗯、不不不用害怕，不用害怕啊。下一波我你既然觉得短的话，嗯、那我也来吧。嗯、龙西子啊，龙西子啊，这个诗阳哥、龙玲姐姐，你们好，我又回来了。之前因为学业太忙啊，错过了梦主题的引留言，幸好呢还有这个想说什么都还有这个想说什么都没关系的新主题哦，这个不是我们是第二次做了啊，嗯、因此呢就来补发一个。啊，我是一个灵感不强的人，几乎所有稀奇古怪的事呢，都是在睡眠的迷糊状态下发生的。这件事儿啊，是我和别人聊亲身体验的灵异事件的时候，必定要讲的一个压箱底儿的故事。哎，这个压箱底儿的，一般呢就是就是最好的了。不过呢，这个箱子啊，看。一般就是人与人之间，这个箱子还不一样，有的箱子特别特别深，上面能落好多好多东西；有些人的箱子特别浅啊，一开盖就看着箱底儿了。咱们看看这个压箱底儿的故事啊，是个什么样的故事？有多深？哎，那个时候我还在上初中，忘了是初二还是初三的一个中午了，午觉睡得正酣的我，突然被一种奇异的声音所惊扰。睡得迷迷糊糊,糊的我呀。本来压根儿啊就不想理这种声音啊，这这这这这这太太讨人厌了啊！我正正睡觉呢，然而那个声音并没有因为我的无视而销声匿迹，反而这个声音越来越大了。那个声音好像是什么东西啊，在摇晃一大串钥匙的时候才能发出来的叮铃咣啷的声音。这个时候啊，我已经彻底醒了。由于被打扰到睡眠，特别的愤怒。这种愤怒分分,分别是由万一睡不够，下午在课上睡着了又要被找家长了怎么办的焦虑。我的天呐，嗯，你的这个句句子特别适合这个外国人读啊，因为这个特别长。嗯，和起床气所组成的。于是呢，我睁开了眼睛，看见卧室中啊，充满了暖黄色的光芒。是正午的阳光洒在房间里，可除此之外，房间里没有任何人。然而，那个摇晃钥匙的声音依旧响个不停。虽然什么人都看不着，我却直觉的认为这一定是个小孩在捣在捣蛋的。也莫名的觉得呀，这倒霉孩子拿的一定是我外婆的钥匙，因为呢，我外婆行动不便，所以他的钥匙们，他的钥匙们。啊,啊他的钥匙呢？除了穿在钥匙串上之外，还有一条很长的皮筋啊，绑在这个钥匙的钢圈上，方便他随身携带、嗯。这个时候啊，我是根本没有害怕啊。现在正怒发冲冠呢，你说我这正睡觉，你被我打断了。于是呢，我猛地就往身后钥匙响动的方向伸出手，想抓住这个调皮的小混蛋，让他别摇了。这个其实我觉得是是是一个非常非常心大的一个孩子啊。首先，家里是否有这样的一个小小孩会捣乱，这是一件事有这一串钥匙是另外一件事这钥匙要是自己动起来，挺可怕的。那如果呢，是一个你家里的孩子摇，那不可怕；但是你家里要没小孩的话，有一个人在那儿摇钥匙也挺可怕的。但是呢，他不把这个谁摇放在那儿，而直接去抓了。哎，这这孩子挺，我也觉得啊，嗯。然而呢，接着讲啊，然而呢，我只抓住了那个长长的皮筋儿。愤怒状态下的我是不管三七二十二。抓住那皮筋就开始往我自己的方向就拉，我心想啊，我不给你点颜色看看，下次你还，下次你还敢打扰我睡睡睡午觉？但是那个抓着皮筋人的力量非常的惊人，我使出吃奶的劲儿拉了半天，他也没向我这边移动分毫，就在我这手心里啊。那现实世界里实际并不存在的绳子，就那样冷冷的勒着我的皮肉，稳如磐石。最后啊，醒过味儿来的我感到一丝慌乱了，于是呢，默默的松开了抓着绳子的手，默默的装作什么也没发生，重新闭上了眼睛。接下来的时间，我再也没有被不知来历的声音吵到过，只是从此以后。之前从来没有被鬼压床过的我，开始变得非常容易在午睡的时候被鬼压床了。这就是我的故事，听上去不恐怖，甚至还有几丝搞笑。然而，随着岁月的流逝，我越是回忆起这件事就越发的觉得不寒而栗起来。我可以肯定，这不是梦中梦一类的东西，因为呢，被吵醒后啊，我第一反应是生气极了。就像是我真的被吵醒一样。然而，究竟是什么东西在梦与现实的夹缝中把我吵醒的呢
1: ？所以他，他、哎就是、他之前是拽住那个东西的时候，是感觉得到他拽住了一个东西、嗯，但是那个东西并不存在
0: 。嗯，呃，所以就是说，对他没有讲清楚这一点。就是说，他最开始说的是，他还觉得是一他他觉得是一个小孩子在玩一串钥匙。这个钥匙的出处他可以找得到，就是他姥姥那儿的钥匙。完了之后呢，呃，他就觉得，哎，那这个小孩呢？那我觉得，我这个觉得这个小孩应该是恐怖点。哎，他他没有把这个小孩的来历说说清楚，他往后一抓，果然抓到了这么一串东西。但是他这个反应反应上来了，反应上来应该是什么？我觉得有好几点可以说。第一个，我抓着的这个是不是钥匙？这是第一点。那么抓着的是钥匙，那么是不是姥姥那串钥匙？这是第二点。第三点，我往过拉的时候，这个东西不动，那么。我后面还是不是个小孩了？这些恐怖的源头，他要写的再细腻一点的话，呃，有有逻辑一点的话，可能这个故事可能会更好、更好玩一些。因为现在只是拉了这么一下，手里有这么一个感觉，最后他觉得不对劲的时候，到底是什么不对劲了？你到底是觉得这身后应该没有这么个东西，或者是怎么着怎么着的啊？我觉得可能再细腻一点，可能这个故事就更完整一些了。嗯。嗯好，对一个好，下一个
1: 封了个度,一,个一,个了个度一九八一，应该也是新同学。
0: 嗯
1: ，夕阳大哥好，龙一小朋友好，哎，为什么？你的声音很，你们的声音很迷人哦、嗯。鬼友们，呃，鬼友，大家们好。嗯，刚加入 VIP， 还没有进群，参加了征文，但是有一出差也没有写完。嗯、进屋先哭半个小时先。本人是新国友一枚，给大家讲个小时候的事儿吧、嗯，希望可以被读到。小的时候啊，我住在某部队干休所、嗯，跟我的爷爷奶奶一起度过了好几年的时光。我的爷爷呢是离休部队的干部，离休的部队干部。那里面有各种各样的部队的爷爷奶奶们，<笑>各,各种部
0: 队爷爷奶奶。不是，你说错了。啊这俩你看，你看中国的这个这个这个、呃、汉语是博大精深啊！这句话分，着按照龙陵的说法和人家的写法，是两种意思、啊。人家上面写的是那里边有各种部队的爷爷奶奶们，龙陵念成那里面有部队的各种的爷爷奶奶，们，到底是部队是各种各样的，的，还是爷爷奶奶,奶们是各种各,种各种各样？哎，这个东西它就不一样了。哎各，各种部队的爷爷奶奶。
1: 爷爷奶奶<笑>对
0: 对，你这好家伙。嗯那里面有各，那边有部队的各种各样的爷爷奶奶们，跑这品种还挺多。逼爷爷奶奶,爷爷奶,奶
1: 、嗯、胖爷爷奶奶、瘦爷爷奶奶，
0: 对。啊，哎，对对。在我
1: 四五岁的时候、嗯，有一个老爷爷去世了，我呢就跟爷爷奶奶去殡仪馆参加告别仪式、嗯。在入场之前，我在告别用品的柜台转悠，忽然就看到柜台里头有一个有很小很小的迷你的小花圈。还有塑料的小棺材呀、啊、小牌位什么的，像玩具一样。哎，我突然就觉得很喜欢啊，于是就跟奶奶撒娇：“奶奶，奶奶，我也想要这个，你给我买一个吧。”我奶奶显然是特别忌讳这个，怒火中烧啊，左右开弓抽了我一万个巴掌。嗯，有点巴，有点夸张。这个有有,有,有点夸张，有点夸张、啊。可以告诉他、啊、可能只有一千个而已、啊。啪啪啪啪
0: 啪的，对、啊、对
1: 对。当时啊，太顽皮了、啊嗯，不知道冲撞了什么东西。只记得那天结束之后回到家的我就觉得呀头晕眼花腿抽筋儿走路没劲儿出虚汗，晚上就发烧了。迷迷糊糊的我就梦到铺天盖地的大大小小的花圈和各种棺材什么的，还有那个去世的老爷爷的照片。嗯，忽然就随着屁股一阵钻心的疼痛、嗯，梦结束了。其实也就是屁股挨了一阵，挨了一个退烧针。等过了三四天、嗯，我的发烧才见好。嗯、呃，这件事儿就差不多到这儿了、嗯。但是在此要嘱咐大家一句，一定要记住，在肃静的场合严禁卖萌，否则真的会招来脏东西。切记切记。祝大家平平安安、嗯，以后有机会再发帖。哎
0: 、呃，我觉得这个事儿啊，我觉得这个事儿是另外一说。哦首先呢，这孩子第一次去参加这种、哦、这种仪式，肯定的。你谁去参加第一，你懂这里边哪个能碰，哪个不能碰啊，对吧？这是第一点。第二点呢，就他们会觉，就孩子会到这种这种。地方的时候会觉得这个地方跟其他的地方不太一样，不管是人人的表现也好，都是很严肃的啊，甚至很悲哀的那种表情。另外一个呢，就是说人与人之间的那种那种状态也不太一样，不像那么放得开了。这个时候，他突然看到一个东西，奶奶这么的生气，从一个和蔼的奶奶变成一个恶魔的奶奶。你想想，左右一万个，就算抽了一千个啊，我不知道有点夸张，可能只有一千个而已。看，确实是左右开弓打的。那么在这个里边呢，我。我们要想到一件事情啊，非常非常重要的一件事情，就是原生家庭的问题，这是心理疾病的最最开始的一个非常非常重要的一个起因。那么在这一天里面，就被左右开工，而估计呢，言语上也会有一些威胁。一定会说你不不能再这种这种东西怎么怎么，他会对这个花圈呐、啊，还有一些骨灰盒这种东西产生一个极其你可能现在不记得了，在但是在当天的时候，你一定对这种东西产生了一个极其的一个反面的一个想法，因为开始你是喜欢它的、嗯，忽然你觉得那是跟一个恶魔一样的东西，尤其是奶奶跟你说这东西老妖精晚上来抓你来了，啪啪啪,啪，嘴还打你，之后你晚上可能就会做噩梦，嗯、这倒真还不一定跟去这。这个什么啊，殡仪馆有关，这有可能是心理上给你造成的影响。那么也就是说，从小被被家暴过的孩子长大的心里一定不会健康，一一定不会健康的一个最主要的、一个一个起因，就是你根本不知道这怎么着呢，就被家里人打了一顿，嗯、啊，他不是谆谆教导说你这个东西不能碰啊，你看。你这个东西不能给你买，这不是小孩玩的啊！完了之后你要说不听呢、啊，左你我我就要再打也不迟，是吧
1: ？还是得打。<笑>而且我觉得他这个发烧有可能以物理上面的伤害、啊对对对嗯，比如说是精神上面被吓到了，嗯、然后呢，你又、哎、你又挨了打了。对，被吓到了、呃。有些人真的是会，比如说是那个呃打的重一点的话，还真的是会发烧或者生病什
0: 么的。嗯嗯嗯。嗯对，会会的，会的，嗯，所以说这个真还真不一定跟这个这个殡仪馆有关系、嗯、啊，是跟家长有关系来下一个，啊、来是下一个，我给我了。玛雅 01， 嗯，诗阳龙陵好，这是第一次留言的玛雅，希望故事可以被大家读到。OK， 啊，玛雅这个我还学过呢，嗯，记得那那是去年的五月啊，我依然是选择去有空调的图书馆自习，哎，这图书馆呢不大。四层也、哎、可以了啊，四层可以了。第一层呢是给孩子们读书的绘图馆，第二、第三层呢是成人阅读区域，第四层呢常年在楼楼梯口被封住了就，就就锁住了，人们一般是上不去的。一进这个图书馆呢，就可以看到绘图绘本区，之后右转或者左转可以看到两面全身镜啊镜子，两个全身的落地的那种镜子。嗯再次转弯，可以沿楼梯上楼。图书馆一直从早上八点开到晚上十点。哎，这背景交代清楚。那天呢，我一边看着手机，一边就进了图书馆。这儿啊，我来了很多次了，不需要太看路。不过呢，也许是因为正在回复这个微信消息，没判断好距离，我就感觉我突然“当当”一下就撞了什么东西了，撞到一个特别的凉的一个东西上。可等我抬头看呢、啊，也没谁在我面前，我就接着呀，上了面前的楼梯。这时候你都没觉得那个很很恐怖吗？啊，撞一凉的东西上，嗯，对吧？一个个高的人手里拿着冰激凌从你面前走过去，就是
1: 问你，亲，你见没见过什么叫愤怒的独角兽？然后砰、呃，给你盖脑袋然后就跑
0: 哎，对对对，行。<笑><笑>对对对对对对啊，嗯
1: ，那天是星期六
0: ，按照道理来说，人应该挺多的，可是那天第二层啊，只有我一个人，连图书馆阿姨都不在，我这心里就觉得有点奇怪了，加上呢，我这又感觉有一种，好像有个人啊，在暗处一直盯着我的感觉。这种感觉啊，我插一句话、嗯，就是有一个人在盯着你的那种感觉，其实是最让人不舒服的。往往你有了这种感觉的时候，一定是发生了一些事情的。嗯、请大家注意啊，你的心理上，你的心理上这个这一点，嗯，我们经常看电影里面就是有人比如谍战片，走着走着或者腾一回头啊，后面发现后面没人、嗯，其实后面是有人的。就这种察觉，有的时候，其其实千万不要掉以轻心。尤其是半夜，在路上走的自己走的这个青年女性啊，一定要注意这一点，啊，晚上打车呀、啊，比如说打滴滴什么的这种啊，嗯、大家也知道也不安全，是吧？晚上一定要自己小心，能俩人一起走最好。敏感的
1: 这种感觉，其实是属于一个人类已经退化到几乎不见的一个动物本能，但是也有，只是不那么明显
0: 了。嗯嗯，对，有的时候缺乏生物电，它也是会有这种感觉啊。嗯，我就找到了个靠窗的座位啊，我就坐起来了，心想啊这儿亮一点接着我就看书了，这书看着看着呀，我就好像把刚才那个奇怪的感觉就给忘了。天也渐渐就黑了，我那时候还在低头做笔记呢，我突然的就听到对面的椅子被拉动的声音，余光我就瞥到一个人啊。在我对面坐起来了，当时我还开心呢，得嘞，终于有人陪我了。没抬头，继续看书。过了这么一会儿，我就觉得不太对，对面太近了，我觉得直接向别人盯过去啊，不太礼貌。我就用余光又瞥过去，桌子上啊。没放书，那人呢？好像只是在那坐着。又过了一会儿，我心里实在太毛了，我就装作漫不经心的抬头看了一眼。这一眼让我看的呀，全身打了个冷战。对面这个人就笔直着身子坐在那儿，左手搭在右肩上。右手搭在左肩上，大家想一想啊，眼睛直勾勾的盯着我，脸上没有任何表情，很普通的一个长相，是那种看过一眼之后一转眼就会忘了的这个长相。我当时呢，我自然是大叫一声，之后努力让自己平静下来，想着赶紧呐、啊，赶紧收拾书包，赶紧走人得了。可我这书还没放进书包呢，那个人就把手放下来神色也正常了不少，可嘴里好像在嘀咕什么。之后就离开了座位走了。我就看着这个人消失在我的视野范围啊，几分钟我才敢动，我才敢离开这图书馆。我就怕他在哪儿等着我呢，我怕突然冒出来吓我一跳。接下来呢，我就慢慢检查着下楼啊，就是就是边边看有没有人啊，这么着啊，慢慢下楼。楼梯口那一片啊，确实没人。啊！我才小跑过去。这时候楼梯里没灯，我就下意识回头啊，看了一眼刚才有灯的那个桌子那儿。哎，楼梯里没灯，有桌子来，这个这个方位没没搞清楚啊。就是说，哦，那个图书馆整个就只有就是没有房间，是一个大开、嗯、大开大,大开间应该是是对。上了楼梯以后不用进房间，整个一个大开间就是就是看书的地儿啊。我走到楼梯，楼梯那儿没灯，我就回头下意识看了一眼刚才有灯的那个桌子那儿。这一眼看下去，我的妈呀！我脊背就好像从从上到下结了冰一样，脑袋里的每一根神经都好像在拉警报。我就看着那个人，就在之前那张桌子对面的一个书架后边。我刚才的视角啊，是正对着那个书架看不着他的。此时他转过，他此时他没有转过身子来，依旧透透过书架上的书，向我之前坐着那个方向伸着头去看。那我已经走了，他看什么呢？管不了那么多了，我直接就往楼下跑。我以为啊，我。我会再遇到什么鬼打墙什么的，但索性我逃出来了。看着图书馆外边买卖这个烤冷面的叔叔，路过的同学们呢，我是轻松了不少啊。但这事儿啊，并没有结束。当天晚上，我就做了一个梦。这梦里头啊，我又经历了和白天一样的事儿。这一次呢，我跑到了一楼，径直向。绘图绘本馆跑去，我发现那儿有很多的小朋友，啊，几张小圆桌旁边的都坐了小孩我也是第一次看到这儿坐满了小孩儿。最让我想哭出来的是，这帮小孩啊，没看书，而是和刚才二楼那男人一样坐的笔直，左手搭在右肩膀上，右手搭在左肩膀上。不过这孩子呀、啊，都没睁眼。人都闭着眼呢，我当时腿都软了，嘴里大叫着，希望有一个正常人可以回应我呀！我已经彻底挪不动腿了，努力让自己保持站立，已经费耗费了我所有的勇气。我再次努力让自己保持理智，看向孩子们的方向。其实这个时候灯是很亮的，我可以看清他们每一个人的长相，都是孩子应有的那种可爱。就是动作太诡异了。在我稍微缓过来之后呢，我就觉得有什么。亮晶晶的东西闪了闪，我就往孩子们身后的书架看去了。那些书架上摆满了书，每每一本书啊，每一本书上的都镶嵌着一个亮晶晶的东西。这东西是什么呢？再看看孩子，孩子们都闭着眼睛呢。再看看那书，那亮晶晶的东西。好像就是孩子们的眼珠子，而且在对我眨呢。我瞬间又疯了，我努力向门口就跑过去了。可是到了门口，看不着门，我只看着一面大镜子，在大镜子的反射下，那些我还可以看到那我还我还可以看到那些眼睛在对我眨呀眨的。之后啊，我就从梦里醒过来之后几周啊，我就都没敢去那图书馆。之后在朋友的陪伴下呢，我打算去战胜一下心理阴影，才又去的。这次啊，我一进图书馆就可以看见这个绘图本啊绘本区啊。之后呢，右转或者左转可以看到两面全身镜，再次转弯可以沿楼梯上楼。等等等等，转弯儿。对了，那一天我只转了一次弯儿，那么我碰的那凉凉冰冰的东西，应该是我撞到了镜子呀。那我撞到镜子以后，可没再转弯啊，我就直接上楼了呀。那我到哪儿？到底到哪儿去了呢？我可就不知道了。现在我知道走路要专心了，别再忘了转弯了。面对镜子，我也总感觉它背后有一个不同的世界。就写到这儿，文笔不好，请见谅。
1: 嗯，这
0: 故事其实挺恐怖的。对，这故事挺挺恐怖的，因为这个一直说，其实这个真的是感觉，如果这是一真事儿的话啊，那你真的感觉是进了镜子里面世界了啊！你你进去以后就，反正那屋里一个人都没有，一个人都没，但是你怎么出来的？这其实是一个挺好玩的一个事儿，大家想一想啊，他要是出来，回到正常世界。他应该也是下楼左左转再左转才能出去。那他下楼的时候，那他要是镜子的话，从哪？他也跟结界一样。那他口在哪儿呢？他是不是也从得从那个镜子里面穿出去呀、啊？按按理说啊，按理说，按照我们这个愚昧的人类的这样的一个想法想象力，按理说应该是这样。但是他回去的时候好像很正常，没说回去怎么回去。所以呢，这可以说明一点。啊，我们现在能听到这个故事的大家，其实都在那个镜子里面的世界，对,对吧、嗯？是这么个是这么理儿吧、就是？其实这孩子根本就没出去啊！这哎，还没结束呢！啊，大家其实都没出去。现在其实，在听我们这个故事的，都在另外一个空间。而这个写故事的这个这个小孩儿，妈了个度，依旧啊，玛雅，玛雅，对，玛雅，玛雅，玛雅。玛雅零一，玛雅同学，其实啊，你再想想啊，是不是？就、嗯、是
1: 镜子里那个本来这位同学，应该叫做嗯,不下嗯玛雅幺零是吗？或者玛雅幺零二，嗯啊，嗯，有可
0: 能啊，对对对对 ，OK 对。。哪
1: 个又比较脏？好吧，下一个，纳喵君同学、嗯，这回来好多新人。嗯嗯，山哥龙一姐好，我是听鬼影刚刚半年的新鬼友，一直想留言，但苦于没有话题啊。又是这句话，嗯，刚好碰到这次话题，我就来说说啦。对于我来说呢，我是体质比较弱的，所以经常有人来我家，我就会生病、难受啊、恶心什么的啊、嗯。只要有生人来来你家，就会生病吗？那那那是挺那挺那个什么的。嗯，然后呢？每次都是我的姥爷给立筷子摸手指给我送一送，然后就慢慢好了。嗯。
0: 其实是这样的，我觉得就是很多的这种体质弱的人遇到生人以后就会呃就会难受或者怎样啊，其实是帮那个生人有可能把一些脏东西或者是体内的这些东西就给就给就给,就给弄过来，弄到他的身上。有些人说有，这人
1: 就是那个呃呃叫什么灵异界的，我们说是就是这当然就是正向的一个一个形容词，叫灵异界的公车，就是什么古古怪怪的东西过来他、嗯、都能上他的身，就那一种。就是你这稍微有一点儿不太那个什么的东西，哦嗯、他可能就就给你弄走了，就到了他身上了。嗯嗯，怎么说呢？其实只要是有故去的亲人或者什么来看你，反正就都会不舒服。而每次引起我不舒服的那些，都是我去世的大娘，哦、或者说我家的老祖，或者什么保家仙儿什么的。他们有时候会跟着来串门的那些人进到我家里，嗯、其实他们也是想念家人什么的，也都是好心。但是因为我体质太弱了，每次都会引得我不舒服。还有就是那个摸手指，就是中指里边，呃，中指里面跳就是自家人，外面里边跳就是自家人，外面跳就是外家人。哦。对,对,对这次第一
0: 次说听说到，就里面跳应该是手掌手掌这个方向跳，完了之后就外面跳应该是指在这个方向跳、啊对对，是这个意思，差不多吧不？有可能是这个意思
1: 。那因为我从小经历这件事儿、哦，所以我并不害怕。嗯，第二个说说我姥姥吧，就是他是他对，第一他说的应该是一个现象，说的觉得是哦,哦。嗯，第二个说说我姥姥吧、哦，他说呢有一次跟着他两个朋友去山上采药，其中有一个朋友是开了眼的。可以看到一些别人看不到的东西。那个时候，他看了我姥姥一眼，就说：“哎呀，他家保家仙也跟来了，来说说话吧。”然后我姥姥就突然失去意识了。直到后来有了意识之后，听他那两个朋友说呀，是我姥姥家的保家仙借他的身体说了话。然后呢，又会有一些先祖来借我姥姥的身体来跟我们聊聊天也会给我们说一些对于未来呀要注意的一些事儿什么的，但都不会说很多。其中有一次是在老爷家里，老爷家的祖宗来了，就说：“嚯、哦，你家真亮堂啊，比你弟弟家亮堂多了。”嗯，我老爷家的祖宗呢，就是我老爷，呃，我老爷家的祖宗就是在我老爷的弟弟家供着的。我老爷说：“要不然我把您请到这儿来吧，我们供着你。嗯”然后呢，老祖就说：“不用不用，让他们供着吧。”之后就离开了。其实。嗯，据说我们做什么，我们的祖先都是能够看到的。有一次呢，我我我哥哥钱包丢了，身份证、钱什么都在里头，到后来找着了，就是在一个很显眼的地方。后来听说是保家，听保家仙说啊，是他看到了，然后就给藏起来，要不然这个钱包就有可能让别人捡了去。呃啊，哎，真的真的有，嗯、上次听老杨还是,、啊、还是谁？呃，不是是是。是是是不是是不是老杨、oh. 忘了？反正就是有有有这有，不是老杨，是萌萌萌萌。他有一个就是一个叔叔辈儿的一个朋友吧，就是好像能够看到一些什么东西，嗯、就是比如说被什么藏起来啊，就是有一些根本不可能。比如说你丢了一块表，但是如果这块表亮在那儿呢，就会被什么别人都都捡走了。然后让他叔叔一看，就说,说：“甭找了，在那个嗯你们家吊灯上了。在在吊灯上挂着的，对，特别有意思这个事儿、哦。嗯，然后第三个呢，哦、就是就就这位同学继续说，第三个呢，就是关于我之前生了一场大病，当时病得很严重，根本上不了学。高二时候学习很紧，但是我每次到第三节课的时候，准时准点就会开始难受，然后就走不了路了，然后就被老师送回家了。嗯、看了很多也没有什么原因，后来我妈呢就找了我一个亲戚。那亲戚现在年纪已经很大了，他的方法就是把你身上的东西弄到他自己身上，然后再把他们弄死。嗯，做做这些挺挺有趣的。我说，我觉得他说的这些现象，做这些事儿呢是很累的，所以他现在呀就不都不替人看病了。有一天还是这样，十点多左右，就是第三节课的时候，我就开始难受，然后就回家了。回家之后呢，我就看到了那个亲戚，结果那个亲戚看着我就开始骂人。但是他发出来的并不是他的声音，他们两个呢，就就是，呃，他跟应该是跟一个脏东西吧，就开始对话，具体的话的内容就是说是我们家这房子是租的，他说这个房子是他们家的，他要让我们离开，还有就是他知道我们这个亲戚来了，想看看我们家这亲戚的有多厉害，然后就开始折腾我，让我难受，让我回家，然后。呃，后来我就，我，对，后来我的这个亲戚就把他送走了。以后、嗯嗯，我的确有一段时间没，没呃，就是没有难受了，都可以正常上学，但是也就维持了半个月左右，我又开始不舒服了。嗯、于是我们又找到了这个亲戚、嗯，这亲戚就说呀：“说我身上啊被人下了两道符、嗯，头上一道，背上一道。于是呢，这就牵上了另外一个人、嗯，他们之间的恩怨很多，这儿就不多说了。嗯、反正这个人呢、啊、是。”<笑>反正这个人是在刚我刚出生没多久的时候，第一次看到我之后就说呀：“这孩子到了十八岁，嗯，然后就不再说什么了。”然后就在我呃生病的这一年，就在我马上十八岁的那段时间，那个亲戚呢就是说：“你呀、啊，你只能去找他了，这没别的解决方法。”就
0: 找谁呀、啊？<笑>就是我就就已经已经已经听听懵了这个，嗯，到底找谁的是说谁的事儿、嗯？说了，嗯，说
1: 应应该是一个黑龙法师什么之类的吧。说是你只能去找他了，我们就去找他做了一场法事，还去祭了黑龙。说是把那些什么肉之类的放进去，一会儿就会下去了。而一些好绕啊，这个段子。真
0: 的是对对对对，真的是看对对对听不懂。还好，马上就说完
1: 了。还好，马上就说完了嗯。嗯，这就是他是说了一些现象，没有具体的什么故事啊。嗯，呃、嗯，什么一些主食之类的，很久才下去、嗯。然后他就是说啊，这黑龙同意了，然后估计就把那个东西带走了。然后就开始做法。那个开了眼的掌门就说：“哇，好多人都来了呢。”这是那很高兴的把东西拿走了。等法师做完，可能是供了一些贡品吧。等法师做完，就去吃那些东西。但是那些贡品呢？然后在我们吃起来就一点味道都没有了。之后我休学了半年，慢慢身体好起来。其中有很多细节，例如我为什么会生病，为什么是十八岁的时候我说出来可能会不太好，所以就不说了。嗯，<笑>这是我知道的一些事学写的不好望见谅。学不会吐槽，嗯、我很想吐槽你，真的特别想吐槽、嗯、你。下次要再这样写的话，我就拉黑你。嗯，主播演员班你好，陪皮皮早日上线。制作人加油啊！制作人加油，那、嗯、应该是山哥加油。嗯 ，OK。那个，那个
0: 我，我、嗯、我是这样觉得啊，就是就是从来没有去想过去医院这回事儿，是吧？嗯
1: ，哎哎，也好，嗯、哦，好吧
0: ，嗯，反正就是都已经知道他是
1: 什么体质了嘛，嗯嗯、那出问题肯定八八九不离十，就是那方面的问题、嗯，有可能是这样子。嗯
0: ，你这这反正我觉得也是习惯<笑>啊，那说不定去医院一看也也,也有一些答案、嗯、啊，也有一些答案，也说不准啊，说不准，嗯。我们看这个啊，下面这个名字就很恐怖啊！十几少女，我之前有个
1: 食肉少女，吃自己，现在跑哪去了？估计吃完了、嗯、开始吃对吃肉少女，
0: 这个十几少女
1: ，对
0: ，哎，肉是没有了啊，只能吃自己了，因为那肉的都长在自己身上了。嗯，啊，这吃几少女啊，嗯，十几少女，两位主播好捏啊！啊，首先表表白一下最最亲爱的玲玲姐，啊、超喜欢她的声音的。好了，下面开始我的故事。嗯，我发现了啊，我发现了这个故事是有意的安排过的。啊，啊我刚才想了一下，诶、哎，我刚才连读了两个，对，完了之后次序呢就变了。按说这个应该是大玲玲读的。啊啊，嗯。对，按说这这个是应该是大龄，女。那你
1: 偷笑吧。上上一个上一个故事应该是我读的，的那个故事估计你你读读到后面你已经炸毛了。嗯
0: 、对啊，对啊，对啊，对，对对对对对对对，所以这个就我就非常开心啊。是呃，首先声明，这个故事完全真实，是在我很小的时候，记忆很模糊，约莫也就是小学一二年级的一个暑假。呃，那个时候呢，我小时候暑假都是在奶奶家过的，我奶奶的妈妈。就是我的外曾祖母去世了，啊，我奶奶的老家的呃，在隔壁村儿啊，我奶奶的老家在隔壁村儿。小时候骑自行车去也就半个小时。早晨的时候呢，家里的大哎啊，我觉得刚才要不是你读吧，人家人家说是那个你喜欢你的声音吗
1: ？哦、马累死了，<笑>那个喵什么君，<笑>不是那个喵,喵喵喵喵喵君，嗯、十几少年，不啦不啦不啦不啦不啦不啦，嗯，在很小的时候，哎，你刚刚读到哪儿了？约莫也就是小学的时候啊、嗯嗯，记忆是很模糊了。约莫就是在小学一二年级的时候的一个暑假（嗯、括号），我小学整个暑假都是在我奶奶家过的。我奶奶的妈妈，也就是我的外曾祖母啊、嗯，那时候去世了。我奶奶的老家呢在隔壁村小时候骑个自行车过去得半个多小时。嗯，早上的时候呢，家里的大人都要去隔壁村参加我外祖母的白喜事。我不知道他这个是应该是一百的百还是白色的白，反正他写的是白喜事。而我因为前一天就已经跟小伙伴们约了一起去河边放小狗洗澡，你们这是捣乱的吧？嗯，把小狗扔到河里面啊？好吧，就央求着奶奶可不可以晚些时候我自己骑自行车去外祖母家呀？现在想想有点不可思议，奶奶居然答应我了。放完小狗洗澡，已经是中午了，太阳很高也很热，晒的人都想要睡觉了。我就独自骑着自行车往外祖母家蹬，因为我不经常去外祖母家。呃，哦，对我我我我刚才都都差一个字儿，外曾祖母家。骑到一半的时候，我突然不认识路了，嗯、心里十分着急。这个时候，我就忽然看到前面有一个人骑着自行车，那个人穿着大红色的雨衣。嗯戴着雨衣的帽子，并且撑着一把装饰性的藏青色的布伞，上面有好看的花的图案，看不出来是男是女。咦，当时我就纳了个闷儿的、嗯，这大夏天的，热得汗流浃背，有谁会这样子把自己裹得严严实实呢？也没下雨，但是呢，这些疑问也就是在我脑子里一闪而过，没停留多长时间。我呢就鬼使神差的跟着这个身穿红色雨衣、骑着自行车人后面。嗯就骑走了，骑着骑着骑着骑着骑着，路过一片坟摊儿的时候、嗯，当我再次想要去看前面那个人的时候，就发现不知道什么时候那个人他就突然不见了。奇怪的是，四周都是农田，因为平常啊，呃，因为都是平原，嗯、所以没有山呐、啊、土丘什么的，除了几个坟包，甚至没有一丁点能够遮挡一个人的物体。况且他刚才就在我前面呢，嗯。当时我就觉得这个事情不太对劲，有点害怕了。幸运的是，骑到那个地方，哎，我已经能够看到我外曾祖母的家了。我就一个劲儿往家里蹬，到了家门口，奶奶已经在院子里面焦急等我了。停好了车，奶奶就牵着我的手去大堂里磕头，而当时我就愣住了。嗯，大堂门口挂着一件鲜红色的雨衣。祭台上面躺着一把与骑车人撑的一模一样的藏青色的布伞。好了，这个故事结束了。其实现在想想，这个故事、嗯、呃有一点儿可以避免的不对的地方，我至今没有想明白，为什么办白为什么办白喜事的地方要放那么红的雨衣呢？哼哼。<笑>留言留到呃，留言有点抠，第一次留言有很多不，
0: 你这个笑实在是啊，嗯、就是、哦、我
1: 我我那个笑是是这个笑是在全是他前面写的一个纳闷的一个很囧的一个言文字、啊嗯。嗯，第一次留言很多不周到的地方，希望被读到吧。如果有幸被读到呢，就辛苦两位主播了。OK， 嗯，确实是两两个人读的啊，嗯。啊，应该是最
0: 后一篇了、嗯。好，嗯、呃，现在是今天今日是最后一篇了，现在是下面是吧？嗯嗯，对。我叫易飞啊，叫易飞。嗯嗯，后之后呢，呃，诗阳哥好，大玲玲好，我又来冒泡了。我要说的这件事儿呢，其实符合上一期的话题，因为拖延症，你就忘了写了，正好赶上上一次这次的无主题啊、呃。我就说一说我小时候关于家的故事，因为时间隔得太久了，我没有法确定当时的准确的岁数，只能回一个大概期。嗯，呃，那是我从初出生到小学五年级一直生活的家。那是一个八十年代初期建造的这个职工分配的房子，五楼到顶，一层三户，对着楼梯左右各一户，中间是一户。我们家呢，当时啊住在四楼右边那户。一进门是一个厅，右手并排是两条呃是两间细长条的厨房。两间细长条的厨房，有俩厨房是吧？当时呢、嗯，是一间单元房住两户人家设计的。OK， 呃，当时是一间单元房住两户人家设计的。没没明白这个，啊、呃，这句话啊，呃，单元门正对的是一间卧室，左左前方是一间卧室带阳台，阳台的卧阳台卧室的正对面是厕所，中间隔着一条过道。括号吐槽一下，两个卧室啊都是冲门煞，真不懂是怎么设计。那个时候真的对于风水啊，真的不要要求。嗯，建国期间那时候正好刚刚啊，我们这个破四旧啊什么这个都结束，没有人去关心风水这一回事儿了啊。嗯，对，是啊。当时我是和爸爸呃，不是爷爷奶奶住在带阳台的那间卧室的，旁边呢是我父母的卧室。最开始啊。我姑姑没出嫁之前，就住在靠近单元门的厨房里。当时呢，改造成了一间小卧室。我上幼儿园之后啊，姑姑出嫁了，就变成了杂物间。可能是因为大家都从这个平房胡同搬进来的，还都保留着那种互相串门攀谈的习惯啊。从我记事起，邻邻里间的关系都不错。我的奶奶呢，和对门家的奶奶呀、啊，就经常串门聊家常，关系处的非常好
1: 。对门家奶奶可能姓李
0: 。你这个事情，你这对吧？<笑>啊，为什么
1: 这对对,对
0: 门家的奶奶呢？对我也非常的好。幼儿园放假的时候，经常带着好吃的来我们家。大概我在五岁左右的时候啊，对门家奶奶呢查出来了胃癌。每顿饭呢都吃不下什么东西，很快就瘦下去了。大概半年的时间呢，也就此事了。正好当时是个暑假，吃完晚饭，我奶奶啊，总会带着我去离家不远的地方逛夜市自从对家对门家奶奶去世以后呢，晚上回家上楼梯的时候啊，我就总感觉啊，有人好像跟着啊。我这后脊背的汗毛就都会竖起来，我回头一看呢，还没人。当时我是怀疑呀、啊，是对门的奶奶没走，还留在楼里呢。这回到家以后，关上门啊，就感觉安全多了。可是晚上睡觉的时候就开始做梦了。平时杂物间的门呢总是关着的，在梦里头呢，呃，哎，为什么最后这一夜看不到了？什、嗯、么？最后这一页我我这儿看不到了，哦，看到了，看到了。忽然，忽然，忽然，忽然，啊、这个卡住了。啊、嗯，在梦里呢，这、那个杂物间啊，我在似睡非睡的时候，我就感觉杂物间里肯定有个人儿。可当我仰起头啊，就看着杂物间的门呢、啊，会被缓缓的一点点拉开，半开，拉到半开，一个人形黑影啊，就站在门口看着我。给我一种压迫的恐惧感，身子都动都动不了。当我恐惧到极点的时候呢，身子动了一下就醒了。我当然还是睡在床上了，我就斜着抬起头看一眼杂物间，门呢还是虚掩着的。在梦里的天色是似亮非亮，醒来以后呢，是一样的天色，让我分不清是梦还是现实。之后就不敢睡觉了，瞪着眼睛，等到天黑，要等到天亮，一颗悬着的心才放下来。以后每天晚上回家呀，上楼梯还是有背后有人跟着的感觉，隔三差五就会有噩梦。醒来呀，就会不自觉地看一眼杂物间的门，可这两种感觉是不一样的。在楼道里呢。这是阴森森的瘆人，梦里杂物间里传出来，那是赤裸裸的恐恐惧感啊！他写的赤果果啊，嗯，赤果果的恐恐惧感，人形红红红啊，人形黑影给我的感觉很高大，并不像对门家的奶奶。到自己一个人实在扛不住了，我就跟奶奶说了这事儿啊，奶奶就安慰我说：“对门奶奶呀、啊，活着的时候就喜欢我，不会害我。”再后来呢，家里在杂物间里啊摆了个佛龛，在大悲院呢请来一尊观音呢，供在佛龛里。以后啊，每天晚上杂物间的玻璃都会透出插香的那个插电的那个蜡烛光，就再也没有人形黑影的噩梦了。这个事儿啊，离现在是有点遥远了，记忆不是很清楚。写的有点乱，请石杨哥和大玲玲手下留情，别拉黑我、啊。这个这个还可以啊，还不到拉黑的份儿、嗯。嗯，我们对拉黑。但是我一直、嗯
1: 、啊，我一直不是特别的那个什么东西。如果说是真的，现在大家都变成一种插电的这种蜡烛光，还、嗯、有那种香的话，嗯、这个。比如说是祈福啊什么的，嗯，它能够起到那样的一个作用
0: 吗？呃、所以这就是一个，我觉得，我觉得，嗯，
1: 心理安慰嘛，嗯、
0: 对，就是心理安慰嘛。啊、呃，我觉得就算是插香、嗯、这种呢，也是因为我们不是倒着来的，啊，我们不是倒着来的，以前只有香没有电。那么说是香，可以上达天庭，让让上面的这些菩萨啊、佛祖啊都能闻得到、都能收得到，但那可能也是一种寄托，并不是真正就能证明，就是这里面有一些科学依据的。当然了，这有待于我们的科学家去证明这件事情啊。完、啊、了之后，对，所以我是觉得，呃，心理上有一个寄托，是人类目前来说其实要达到的最基本的一个一个需求，对。
1: 嗯，当时我也听过一种说法，就是其实这些寺庙、寺院里面，他们点各种各样的那种香啦、啊、之类，其实是为了净化空气用的
0: 。啊啊、嗯
1: ，就毕竟是那样的一个小空间嘛，就是净化空气用的。嗯嗯，其实你新城就好了。什么呃，各种各样地方，什么什么什么烧烧头香的时候，一定要收什么八千八百八十八一、啊、一一住那是骗人的，都是啊，对对对，真是骗钱的，嗯，对。
0: OK， 好，那我们今天的故事全都讲完了
1: 啊。嗯、呃，你再说两句广告词，我来找找一个进群密码什么的。
0: 那、啊、进呃进群密码啊，对对，进群密码<笑> OK，, 密码 okay、啊、我们就中间又忘了说进群密码了，对不对？嗯，对呀。嗯，
1: 看我们还是很善良的，我们老是想着啊，进群密码，进群密码，但是最后还是放在了最后
0: 。OK， 好，那个呃，欢迎大家去关注一下我们的会员的服务啊。我们目前的会员只有在苹果。这个 A P 苹果的设备上 ，I O S 设备上才能，呃，才能下载的到。那么马上呢，我们安卓的也会发布，在今年就会发布。那这个呃，希望大家就是到时候就我们就全部的安卓和苹果就会都会有 A P P 了。所以现在加不了会员，大家也别急，一定会有加到的啊。嗯，之后，我们的会员呢，现在呃，其实是非常非常丰富的会员资源等着大家去去。呃，收听第一个已经，我们会员制已经快做到三年了。我们就要如果今年到今年年底的话，就已经正式做了三年的会员服务了。那嗯，有很已经有很多人加入进来，那么也积累积累了一部分啊。现在就是大家直接进去就可以收听到的会员专有的一些一些音频。呃，比如说呃，最值得大家去，我觉得现在就是最值得大家去关注的就是，呃。我们在这个《扬言怪谈》，也就是荔枝上面，呃，什么荔枝啊？这个、这个、这个花椒上面，花椒直播上面的这个《扬言怪谈》的所有故事的录音剪辑，我们都只会啊，只会放在我们的会员专区里边去放出，其中包括呃，高智商犯罪的第三、第四部。呃，还有一些非常非常好听的，比如说刚刚我们播的这个602世人公寓，还有呃，比如说呃失控，还有什么、呃、屌丝道士啊，嗯，各种各样大家觉得很好听的故事，这只是其中的一部分，还有一些我们专属的呃一些栏目，比如说失踪啊我的专栏，还有玲珑大玲玲的专栏，还有这个呃什么秘闻呐、啊、怪藏啊，这些都是你一进去话，每一个栏目里边可能都有是一百多期节目等着大家去听了，所以内容已经非非常非常丰富了，更别说我们会提前在会员专区更新的会上架的节目，就是说大家平时买到什么长篇剧场啊，呃，这个第几季第几季这些节目，我们都会先在会员专区放出，才在我们的这个呃上架再去售卖。啊，所以呢，嗯，这些都其实是非常非常丰富的内容，等着大家去挖掘。那么、嗯、购买只有两种方式，一个是下载我们的 APP， 在那个 APP 里面直接内购。那么第二种呢，是下载好 APP 以后，你加一个微信号，叫做“鬼影会员”。这四个字的全拼，鬼影会员的全拼，之后这样的一个微信号，我们的这个石榴英同学啊，会会热情的接待你，给你开会员，同时呢，还有一个小福利，也就是说可以玩玩一次骰子，骰子摇几点、嗯、加几天会员期。啊，这样的一个小服务，而且同时可以把你拉进我们的会员的微信群。现在微信群已经有两个大群了啊，按、啊、说我们会等到安卓出这个这个 APP 上了以后，我估计这个这个数量可能又会有一个大的一个激增。那所以呢
1: ，对，所
0: 以嗯、呃，很好的内容等着大家去呃跟我们共同的享享受啊。之后呃一年的会费非常的便宜， 2 3 8元。呃，一天一块钱都不到，可以听到很多很多的东西。估计现在你去购买了会员的话，里边的内容，会员专属内容，就够你听个大半年的啊。所以一年只有238块钱、嗯。OK， 大概就是这个样子。嗯，大玲玲，这个想好了吗？密码？嗯
1: ，想好了。就是今天我们讲到了一个，呃，在某个地方遇到了一个动作奇怪的一个人。嗯。的一一位同学，玛雅同学讲那个故事，他是在什么地方自习的时候遇到的这样的一种情况？三个字儿
0: 。哦，这么个问题啊！啊、嗯嗯，好吧
1: 。应该每个学校都有啊，这么一栋厕所，嗯
0: ，都有，嗯、呃，三个字儿，三个字儿，卫生间，<笑>洗手
1: 间吗？啊<笑><笑> ，OK，
0: 好，我们今天的节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，拜拜。
1: 拜拜。